0: Mathieu Boccoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La
0: rencontre Bacoté, martineau
1: Alors c'est une soirée de haut fière et du coup nous allons en parler avec Mathieu c'est Salut Mathieu. Écoute, je veux t'entendre sur le bloc. Euh, j'imagine que tu fais partie des gens qui croyaient que le bloc aurait beaucoup plus performé que ça suite au coupé dans le cul qu'on a reçu. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Il y a une double interprétation possible. cest la première, c'est que le bloc a mené un assez mauvais début de campagne. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et que la, le choc avec le Canada anglais était, euh, de ce point de vue, à réveiller une partie de son électorat, et il a donc évité une situation où il se serait retrouvé avec 25-26 députés, puis il a maintenu, finalement, ses acquis à cause du choc devant le canon anglais. L'autre interprétation possible, c'est que le bloc, finalement, euh, la la, la colère qu'il y a eu au moment du débat s'est dissipée au fil des jours, et que si l'élection avait eu lieu trois ou quatre jours après le débat, probablement que le Bloc aurait fait un score euh, tout à fait convaincant. Là, il s'est contenté de faire un score honorable. Ce qui est certain, cela dit, c'est que ce n'est particulier. Ce n'est ni un triomphe, ni une humiliation, ni une victoire, ni une défaite. C'est un Bloc qui, finalement, réussit à se maintenir, qui n'est pas mort, qui incarne un courant politique de fond au Québec, et qui va devoir réfléchir, je crois, à sa manière de de faire la promotion du nationalisme. Est-ce que la politique de se coller tout azimut sur François Legault était la bonne manière de fonctionner? Est-ce que la censure sur l'idée d'indépendance, c'était vraiment la chose à faire? Est-ce que le Bloc, en laissant de côté la question identitaire en début de campagne, n'a pas tiré dans son propre but? Est-ce qu'il n'a pas finalement euh, décidé de pas miser sur ce qui peut le faire gagner donc c'est une, une élection qui sans être catastrophique et décevante, sans être humiliante, est un peu triste pour les bloquistes.
1: Moi je trouve ça très très décevant, là, je t'avoue là, parce que euh, quand même la la, la fameuse question là, du débat anglais, c'était pas c'était pas un, un professeur de l'Université d'Ottawa qui disait une connerie ou c'était pas si c'était dans un débat national et ça ça montrait là, c'est une question qui avait été approuvée par un comité de journalistes bon etc. Ça montrait vraiment à quel point euh, le, le, le l'intelligence Gensia, canadienne anglaise, nous méprisait. Tu ne pouvais pas avoir un, une plus grosse claque d'en face. Et malgré tout, tout ce que ça a fait, c'est qu'ils ont maintenu leurs acquis. Écoute.
0: Là. Mais il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire que nous, on l'a vu comme tel. Mais il ne faut pas oublier à quel point une partie importante du commentariat québécois a été occupée dès que c'est arrivé à relativiser, neutraliser, dissoudre le sens des événements en expliquant que c'était pas essentiel, c'était anecdotique, c'est une dérive, mais c'est pas révélateur de quoi que ce soit. Donc c'est et ça c'est une question assez importante pour les Québécois, je crois, <rire> c'est que dans l'espace public, la capacité d'interpréter les événements en demeurant, je dirais, fidèle à leur dimension nationale, euh, on n'est pas si nombreux que ça à le faire. C'est, c'est, c'est bête à dire. Donc, euh, une partie de les, les, euh, la radio-télévision fédérale, par exemple, a traité ça comme un événement relativement mineur, euh, a été obligé d'en parler, mais en parler de manière un peu embêtée. Ensuite, ensuite, euh, j'ai l'impression que les, les Québécois, là-dessus, ne s'étaient pas préparés mentalement à une élection où la question nationale serait importante. Elle est revenue, par justement, par le, le débat en anglais, mais les Québécois ont perdu, je crois, quelquefois leur réflexe nationaliste à tout le moins quand il y le temps de voter à Ottawa. Ils ont repris l'habitude de considérer que le, à Ottawa, finalement, le nationaliste québécois n'est pas le facteur principal. Donc, il y a toute une série de facteurs qui, me semble-t-il, pèsent là-dedans. Je trouve ça décevant, on a dit, on s'entend. Euh, le, le fait est que les Québécois auraient dû avoir une réaction beaucoup plus vive. Ils auraient dû réagir plus fortement. Mais de l'autre côté, il faut bien le dire, euh, le Bloc a déjà servi de paratonnerre. Hein, il l'a fait en 1993. Il l'a fait après le scandale des commandites. Euh, il y a quelque chose de triste aussi dans le fait qu'on vote pour le Bloc et on se décharge ensuite de la responsabilité de réagir plus durablement, plus en profondeur. Cela dit, il euh, n'y a pas de doute là-dessus que c'est une forme d'examen nécessaire pour les nationalistes québécois de leur incapacité à, à finalement être sur le mode de reconquête. Donc ils gardent leur position, ils ne sont pas capables de reconquérir, ils vont devoir se poser deux ou trois questions.
1: Écoute, on dit là, partout dans, dans les journaux aujourd'hui que la marque Justin Trudeau a perdu de, de son glamour. Euh, commencé en France, parce qu'on a commenté bien sûr euh, les le résultats des élections hier, est-ce qu'il a perdu de sa patine Justin. Oui, envie. oui,
0: en fait, il a perdu. Pendant la campagne, plusieurs, quand euh, on parlait de, de ce qui se passait au Canada, c'était euh, Trudeau a perdu de son aura, Trudeau, Trudeau a perdu de son, son charme, ce, ce n'est plus le sexe symbole, glamour des, euh, des derniers, euh, les dernières années, il pourrait perdre et ainsi de suite. Bon, mmh. il, il a gagné, mais je pense que ce n'est plus le Premier ministre incandescent. Le, le, comment je pourrais dire, le, la rockstar de la politique euh, occidentale, mais mais bon, il s'est venu. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer que le Canada n'est pas au cœur des préoccupations françaises. Alors, non, c'est-à-dire, ils aiment le Canada. Il y a un, un double rapport à Trudeau. Il y a ceux qui voyaient dans Trudeau donc la modernité absolue, et ceux qui le voyaient comme une espèce de, de, de repoussoir absolu. Mais en dernière instance, le Canada n'est pas la préoccupation principale des Français, et la l'élection canadienne a pris assez peu de place, finalement, dans les médias français.
1: Euh, écoute, l'environnement, euh, on en parle beaucoup, les jeunes en parlent beaucoup, c'est très important. On a vu hier, le score du Parti Vert était minable, donc ça paraît être si important que ça, parce que si c'est si important oh, que ça, l'environnement, pense... tu votes Parti Vert.
0: Non, je pense que c'est parce que les gens savent que l'environnement est important qu'ils ne votent pas Parti Vert. <rire> c'est-à-dire que c'est, un parti, c'est l'incarnation caricaturale de, de l'extrême gauche intersectionnelle. mi euh, Paul, comme j'aime dire, euh, tellement une idée élevée d'elle-même qu'elle va finir par avoir le vertige. Euh, et Madame, le, le, le fond programme des Verts, c'est vraiment c'est leur côté leur côté pastèque, là, c'est-à-dire euh, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. C'est un parti qui est d'abord passionné par les questions de multiculturalisme, d'identité, de racisé, de ci, de, de ça, de racisme systémique. La question environnementale, je dirais, est beaucoup trop importante aujourd'hui pour être confisquée par les écolos, par les mouvements écologistes. On le voit en France aussi. Et de ce point de vue, ce qu'il faut souhaiter, c'est que les partis de gouvernement prennent vraiment au sérieux la question écologiste, écologique, parce que d'autant plus que les écolos elles-mêmes la servent si mal.
1: Écoute, je ne veux pas faire de, de règlement de compte, mais j'ai lu un texte dans la presse sur toi, te concernant. J'ai trouvé ce texte-là tellement odieux tellement épouvantable. Euh, c'est quelqu'un qui, visiblement, ne te connaît pas, ne te lit pas, ne t'écoute pas. On a essayé de te faire passer, c'est Rimon de te faire passer pour quelqu'un de malodorant, de sulfureux, de raciste, d'extrême droite. Tu disais, attends une minute, juste parce que ce gars-là dit, il faut accepter les immigrants à la mesure de notre capacité d'accueil. C'est tout ce que tu dis. On dirait que dès qu'on parle un peu d'immigration, chez certains bienfaits, pensant, on tombe tout de suite dans la case extrême droite.
0: Oui, mais je t'avouerai, je n'ai pas l'énergie de m'indigner pour ça, parce que ça présupposerait que j'accorde quelque intérêt au, au texte de El Khoury, que je lui prête une capacité conceptuelle ou intellectuelle intéressante. Or, bon, euh, 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 Madame koury est probablement une bonne personne dans l'intime, je, je n'en doute pas, mais intellectuellement, elle n'est pas stimulante. C'est, euh, c'est l'incarnation caricaturale de l'idéologie victimaire dans la dans la presse québécoise. Je, je, comme je dis, je n'ai rien personnellement contre elle, mais euh, l'idée de la lire autrement que pour m'amuser des caricatures de ce qu'elle représente ne me traverserait pas l'esprit. Lorsque je la lis, c'est pour savoir où se trouve l'état de la caricature du camp d'en face. Bon, une fois que c'est dit, euh, c'est un texte de Rimaël Coury, ça ne changera pas le cours de l'histoire.
1: En terminant, je reviens encore sur les élections pour un truc. là. Euh, on sait que le Parti conservateur a tendu la main au Québec, euh, vraiment euh, ben, beaucoup courtisé les Québécois. Euh, ça ne les a pas servi. Est-ce que tu penses qu'on va dire maintenant ben ça n'a strictement rien là, de frapper à leur porte? On est arrivé avec plein de cadeaux. Ils nous ont euh, claqué la porte en pleine face. C'est terminé. On arrête d'écrouser.
0: Non, je pense que le, le, le Parti conservateur, dans la... la, la la stratégie politique des conservateurs, s'ils veulent vraiment... Puis eux, c'est un parti qui doit se poser des questions sur la suite des choses. C'est un parti qui est complètement idéologiquement neutralisé par le Canada, euh, par le, le, le Parti libéral du Canada, qui n'a pas son propre imaginaire politique. Donc le, le Parti conservateur du Canada, globalement, c'est quoi? C'est la, la base réformiste d'un côté, qui est à la fois populiste, conservatrice, puis avec une dimension conservatrice sociale. C'est les conservateurs Tory de l'Ontario. Euh, et aussi un peu dans les maritimes. C'est des, c'est des nationalistes québécois, plus la droite québécoise, droite droite, là. Mais sinon, c'est des nationalistes québécois. Ils ont besoin de se reconstruire une coalition. Donc, tant euh, pour l'instant, ça va faire partie de leur plan. Mais tant que le bloc québécois est là, puis je pense qu'il est là pour rester au moins parti, c'est que le bloc québécois capte, euh, canalise naturellement le nationalisme québécois. Donc, il y a une place plus réduite pour des conservateurs, et c'est, c'est un peu inévitable dans les circonstances. Mais euh, une fois que c'est dit, on n'achète pas les québécois avec des cadeaux. Sur le fond des choses, je trouve normal qu'on ne se reste pas acheté avec des cadeaux, même si le cadeau est bleu. En dernière instance, il est normal de voter pour nos intérêts nationaux.
1: (rire) Merci. En tout cas, on va être pogné encore euh, quelques quelques longues années avec Justin Trudeau, je crois.
0: Oui, hélas, hélas, hélas. Hélas. Merci
1: merci beaucoup. À demain, Mathieu. Bye.